0: chúng tôi hy vọng rằng là có thể là trong một tháng đến hai tháng nữa chúng tôi có thể là mở
1: rộng được hệ thống xuất khẩu.
2: Nhiều quốc gia gấp rút kế hoạch mở cửa thích ứng an toàn với Covid-19 dự báo sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt trong ngành du lịch. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đã theo dõi bản tin Tài chính Kinh doanh.
3: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong 20 phút tiếp theo của bản tin. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang nhận được những đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế. Và trong báo cáo tháng 3, Ngân hàng Thế giới cũng giữ nguyên nhận định khả quan là nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu và hồi phục. Những chỉ số kinh tế mới nhất được các báo cáo quốc tế đưa ra tiếp tục cho thấy sự vững vàng đi lên của nền kinh tế. Còn theo báo cáo kinh tế mới của HSBC, Ngân hàng này nhận định là kinh tế Việt Nam đã có thể lấy lại thế chủ động nhờ tình hình xuất khẩu và thu hút FDI tăng trưởng ổn định. Tờ Modern Diplomacy thì dành cụm từ đặc biệt là quỹ đạo phát triển mạnh mẽ để mô tả về hiện trạng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là một trong những ngôi sao sáng ở Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng khá sau đại dịch. Theo bài viết, năng lượng, kho bãi, truyền tải điện, hàng không và du lịch là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng của doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới đây. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng 4 và tháng 5, đặc biệt sau tháng 5 cũng chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất của nhà máy, đây là thông tin từ phía Bộ Công Thương. Đồng thời Bộ cũng đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đánh giá thực trạng khả năng sản xuất và cung ứng xăng dầu của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và thống nhất là trước mắt, kịch bản điều hành nguồn cung xăng dầu quý 2 năm nay cho thị trường trong nước không bao gồm nguồn cung từ nhà máy này. Bộ Công thương cũng đã giao bổ sung hạn mức xăng dầu nhập khẩu cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ việc sản xuất trong nước. Trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,9% so với cùng kỳ, đây có thể nói là mức tăng lạc quan bởi dù liên tục gặp khó khăn thế nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực khôi phục sản xuất kinh doanh với quyết tâm lấy lại đà tăng trưởng.
4: Thách thức lớn khi chi phí đầu vào tăng cao và thị trường tiêu thụ trục chặt, doanh nghiệp vẫn tích cực phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường mới. Để có mức giá tốt nhất, doanh nghiệp cũng hợp đồng với các nhà cung cấp nguyên liệu với số lượng lớn, điều chỉnh máy móc nhằm tăng năng suất.
0: Những cái công
3: đó mà mình đã sản xuất xong rồi thì mình tạm thời mình cho lưu kho trước. và những cái lô hàng mà giống như mình sản xuất mà chưa hoàn thành xong thì mình đổi thay đổi qua để mình đóng gói cho những khách hàng khác mà có chất lượng cùng với tương tự với chất lượng đó. Bây giờ mình lại xuất đi được nhiều thị trường mới hơn, hoặc là và những cái thị trường mình đã xuất khẩu bây giờ nó lại tăng thêm sản lượng hơn so với những năm trước nữa.
4: Trong nỗ lực ứng phó trước sự đứt đãi chuỗi cung ứng và giá cả đầu vào tăng cao. Doanh nghiệp này chủ trương nội địa hóa một số loại nguyên liệu chiến lược giúp doanh nghiệp tìm được nguồn cung với giá rẻ hơn, lại không gián đoạn hoạt động sản xuất. đến nay, doanh nghiệp đã thay thế được khoảng 12% nguyên liệu nhập khẩu.
5: qua cái 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 việc mặt đất gãy, các cái chuỗi cung ứng thì cũng có nhiều nhà phân phối chúng tôi mất đi và chúng tôi lập lại các nhà phân phối mới. đối với cái thị trường ở nước ngoài thì chúng tôi đã kết nối lại các cái nhà nhập khẩu trước đây à, trên thế giới từ bên châu Mỹ, châu Âu, à, bên Trung Á, Đông Á, xung quanh thì chúng tôi hy vọng rằng là có thể là trong một tháng đến 2 tháng nữa chúng tôi có thể là mở rộng được hệ thống xuất khẩu. Theo đánh giá
4: của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, dù rất nỗ lực để trở lại đường đua, nhưng các doanh nghiệp của thành phố vẫn đang gặp nhiều thách thức. Nhiều thị trường xuất khẩu trọng điểm có xu hướng tăng cường áp dụng biện pháp phòng chống dịch hoặc yêu cầu cao hơn về chất lượng, tiêu chuẩn hàng nhập khẩu.
0: Tăng cường phối
3: hợp với các các cơ quan quốc tế, ví dụ như là USAID sẽ tổ chức những cái hội thảo online hướng dẫn cho doanh nghiệp Việt Nam về các các quy định về rào cản thương mại của Hoa Kỳ để doanh nghiệp coi như là hiểu biết và có khả năng là đẩy mạnh cái hoạt động xuất khẩu vào đó, chỉ riêng khai các chương trình để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của một số các nhóm ngành, ví dụ như ngành cơ khí hoặc là sản phẩm nội dung số, công nghệ thông tin vân vân. Hy vọng rằng nó cũng chỉ là những cái khoảng ngắn hạn thôi. Trong thời gian này thì để cần phải để nhanh cái tiến độ hàng hóa thì chúng tôi buộc phải chuyển qua đường hàng không. Và chi phí thì mình biết rằng đường không so với đường tải ở đường bộ và đường thủy thì nó cao hơn, nhưng doanh nghiệp phải chấp nhận cái này để duy trì sản xuất.
4: Khôi phục và mở rộng các thị trường lớn có giá trị gia tăng cao, đa dạng hóa nguồn cung, chủ động đàm phán với đối tác về phương án vận chuyển hàng hóa là cách giúp nhiều doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng cơ hội phục hồi, kỳ vọng và đà tăng trưởng mới.
2: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường, thời gian vừa qua một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng cò đấu giá quân xanh quân đỏ, tức là để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá trước khi cuộc đấu giá diễn ra và tình trạng xã hội đen đe dọa cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá phải xin rút hồ sơ. Báo cáo cũng nhận định thời gian khi chúng đấu giá đất đến khi hủy quyết định chúng đấu giá do người chúng đấu giá không nộp đủ tiền là khá dài, cụ thể là 180 ngày như ở Thủ Thiêm, là một sơ hở để các công ty tham gia đấu giá thực hiện các ý đồ như là thổi giá bất động sản để tăng giá trị cổ phiếu hay là cơ cấu lại các khoản nợ trong ngân hàng hoặc bán hàng tồn động. Để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định về giải pháp căn cơ cần tổng kết và đánh giá sửa đổi bổ sung luật đấu giá tài sản, trong đó chú trọng quy định cụ thể về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất. Nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính đề xuất giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng, tuy nhiên cũng đang có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến đề xuất này. Theo các chuyên gia,
6: Việc giao dịch bất động sản qua ngân hàng là điều kiện quan trọng để thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung hoạt động công khai, minh bạch, đảm bảo tính an toàn cho cả người mua lẫn người bán. Nó có rất nhiều ưu điểm, vừa tiện lợi, chính xác, an toàn trong giao dịch, vừa giảm thiểu được những tranh chấp phức tạp về thanh toán, kiểm soát được tình trạng trốn thuế, rửa tiền.
0: Đã đến lúc và cần thiết chúng ta phải quy định. Cái việc mua bán bất động sản nói riêng cũng như các cái tài sản lớn có giá trị nói chung phải được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng để từ đó đảm bảo cái việc à, chứng minh cái nguồn gốc thu nhập, đảm bảo cái tính công khai, minh bạch."
6: Tuy có nhiều ưu điểm nhưng đề xuất này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì làm thế nào để kiểm soát được các giao dịch qua ngân hàng cũng là một vấn đề cần bàn tới.
0: Giả sử một cái giao dịch 10 tỷ, người ta chuyển khoản 5 tỷ và giao dịch bên ngoài và họ vẫn có thể đưa 5 tỷ tiền mặt với nhau. Và rõ ràng cái việc đấy trốn thuế họ vẫn, vẫn thực tế là không kiểm soát được. Chúng ta chỉ kiểm soát được về mặt hình thức thôi.
4: Khi anh đã có cái, anh, cái tài sản này đã thuộc về anh, thì anh có cái quyền tài sản đấy và quyền tài sản đấy thì anh được làm theo cái gì mà anh muốn. Và, và khi cái giao dịch nó xảy ra, nó là giao dịch dân sự. Mà dân sự tức là hai bên thỏa thuận với nhau theo
6: cách giao dịch đấy. Chứ chúng ta không thể áp. Hơn thế nữa, để thay đổi thói quen của người tiêu dùng cần có thời gian và lộ trình thích hợp.
1: Trước đây đã không hề
0: bắt buộc. Thì bây giờ cần đặt ra một lộ trình nhất định một vài năm, trước mắt thì nên quy định một cái hạn mức tối thiểu phải thanh toán bằng tiền mặt, chẳng hạn như là có thể là 100 triệu mặt. Ngoài ra cũng nên quy định một số trường hợp đặc biệt có lý do rất là chính đáng, rất là hợp lý, rất là cần thiết thì vẫn có thể thanh toán một phần thậm chí là toàn bộ bằng tiền mặt.
6: Giao dịch bất động sản qua ngân hàng là điều hết sức bình thường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, chắc chắn cũng sẽ có những quy định cụ thể về vấn đề này trong tương lai gần.
3: Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-Fed đã vừa kết thúc ngày họp đầu tiên trong hai ngày họp chính sách rất quan trọng. Ngoài việc Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu thì đánh giá của cơ quan này đối với triển vọng kinh tế cũng rất được mong đợi. Phóng viên Lê Tuyển tổng hợp nhận định của các báo tài chính tại Mỹ.
5: Xin kính chào quý vị. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang nhóm họp, một trong những cuộc họp quan trọng nhất, được mong đợi nhất kể từ khi bùng dịch tới giờ. Cả thị trường đang hướng tới kết quả cuộc họp kết thúc vào ngày mai. Không chỉ bởi chuyện có tăng lãi suất hay không. Theo CNBC, thì Fed được nhiều người dự đoán là bắt đầu tăng lãi suất vào thứ Tư. Cho dù trước mặt là vấn đề địa chính trị tại Ukraine là nền kinh tế khởi đầu chậm chạp và cả thị trường chứng khoán đang trong tình trạng hỗn loạn. Và cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ sẽ tập trung không chỉ vào một lần tăng lãi suất. Cơ quan này cũng sẽ phải điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế, cung đường đi của lãi suất và giảm việc nắm giữ danh mục trái phiếu. Trang Market Watch ví Fed như là một người lái xe bị hạn chế tầm nhìn, như trong cơn bão tuyết cuối tuần vừa qua tại Mỹ và giống như bất cứ một người lái xe nào đi trong bão, là sẽ giảm tốc độ và không chuyển hướng bất ngờ. Hai tuần trước, Chủ tịch của Fed công khai ủng hộ mức tăng 0,25 điểm phần trăm, một việc làm bất thường với người đứng đầu của Fed. Nhưng các chuyên gia lại cho rằng đây là thời điểm cần như vậy. Đây là thời điểm cần như vậy vì thị trường đã có đủ các thông tin bất ổn, rất cần một sự cam kết chắc chắn. Chỉ có điều là Fed sẽ phải tăng bao nhiêu lần trong năm nay và tác động như thế nào. Thì chưa chắc chắn được Nhật báo Forbes đang quan điểm của Mickey Levy Nhà kinh tế học cao cấp của Berlinberg Capital Ví hình ảnh nền kinh tế Mỹ như chú đại bàng Từ lâu không chịu bay đi kiếm mồi Tức là lãi suất cao Nên là Fed cần phải tăng lãi suất để tạo động lực Chuyên gia này cho rằng là nền kinh tế Mỹ Đang đủ khỏe để chịu được cú sốc nguồn cung Nga-Ukraine Và tiếp tục tăng trưởng mà không có suy thoái Điều đáng quan tâm nhất lại là lạm phát Và rủi ro nó có thể gây ra Vì thế với người tiêu dùng thì Fed tăng lãi suất trong mỗi một cuộc họp còn nhẹ hơn là sức ép từ lạm phát. Bloomberg thì đưa ra dự báo của các nhà giao dịch là sẽ có 7 lần tăng lãi suất tiêu chuẩn trong năm nay. Tiêu chuẩn nghĩa là mỗi lần sẽ tăng 0,25 điểm phần trăm. Các chuyên gia giải thích là chia nhỏ 6-7 lần tăng sẽ cho phép Fed dễ dàng điều chỉnh trong tương lai nếu như nền kinh tế tăng trưởng chậm lại nhiều. Và nếu như nền kinh tế hạ nhiệt và lạm phát cũng giảm, thì Fed có thể tạm dừng việc tăng lãi suất vào cuối năm. Các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát gần đây của Bloomberg cũng cho rằng là từ giờ cho đến cuối năm, Fed sẽ buộc phải tăng thêm 1,25 điểm phần trăm lãi suất và đến năm 2024, lãi suất của Mỹ sẽ ở mức 2,5%. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ New York. Thưa vị, trong một
3: động thái hiếm hoi, doanh nghiệp Trung Quốc đã vừa bán lại một số lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập từ Mỹ sang cho châu Âu, điều này cho thấy mức giá cao ngất trời đang định hướng lại dòng chảy thương mại. Unipet, công ty con của tập đoàn hóa chất và dầu khí hàng đầu Trung Quốc Sinopec đã bán ít nhất 3 lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao vào mùa hè đến các cảng ở châu Âu. Vào tuần trước, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng lên mức kỷ lục do lo ngại rằng căng thẳng tại Ukraine sẽ hạn chế dòng chảy từ nhà cung cấp hàng đầu là Nga. Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi Bắc Kinh yêu cầu các nhà nhập khẩu đảm bảo có nhiều nhiên liệu trong bối cảnh lo ngại gián đoạn vì chiến sự, để tăng giá đã thôi thúc các nhà giao dịch của Unipec quay lưng với thị trường giá rẻ Trung Quốc. Trong một động thái đáp trả các đòn trừng phạt kinh tế mới đây từ phương Tây, các công tố viên Nga cảnh báo có thể sẽ bắt giữ lãnh đạo hoặc thu hồi tài sản của các doanh nghiệp phương Tây rút khỏi nước này. Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết công tố viên Nga đã gửi cảnh báo tới các công ty như Coca-Cola, McDonald's Procter Gamble Co. và chủ sở hữu KFC Brands, Các doanh nghiệp này bị dọa kiện hoặc tịch thu tài sản, bao gồm các nhãn hiệu. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ với luật quốc hữu hóa tài sản của các công ty nước ngoài rời khỏi Nga nhằm ngăn ngừa tình trạng mất việc làm và duy trì khả năng sản xuất trong nước. Nhiều quốc gia đặc biệt là các quốc gia châu Á đang gấp rút kế hoạch mở cửa thích ứng an toàn với Covid-19. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch. Vậy nhưng có phải cứ mở cửa thì du lịch sẽ phục hồi, dự báo sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt trong ngành du lịch. Cơ hội vì thế sẽ không dành cho tất cả. Câu chuyện được phóng viên uh, truyền hình Việt Nam ghi nhận tại Dubai, các tiểu vương quốc Rập thống nhất.
0: Những đoàn khách du lịch Việt Nam đầu tiên đã trở lại Dubai. Trải nghiệm không khí sa mạc. Một chút mạo hiểm với những đoàn xe địa hình. Sự hào hức như càng được nhân lên khi với nhiều người, đây như một chuyến đi giải tỏa sau 2 năm đại dịch.
1: Cảm thấy coi như là rất là sung sướng. Cô còn say xe là khác đấy. thế nhưng mà đến đây thì cô không có say xe, cảm thấy như nó cho cô một cái, cái cái sức mạnh coi như là suốt từ những năm coi như là bị Covid mấy năm nay rồi.
0: Dubai tái mở cửa khởi động chiến lược du lịch thích ứng với Covid-19 từ tháng 7 năm 2020 đã bỏ lại rất xa câu hỏi đóng hay mở trong đại dịch nay là lúc nhiều doanh nghiệp hướng tới mục tiêu bứt tốc trong đó thị trường châu á được xem là ưu tiên nắm bắt tâm lý muốn bung ra đi du lịch sau hơn 2 năm dài đại dịch của nhiều người
1: đây là lúc nhiều người sau một thời gian dài phải ở trong nước, khát khao, tìm lại cảm giác, đi ra nước ngoài, vui vẻ cùng gia
0: đình và người thân. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi. Chúng tôi xem đây là thời cơ vàng của ngành du lịch
1: và đã chuẩn bị sẵn sàng để không bỏ qua cơ hội lợi nhuận ấy.
0: Các dự báo cho thấy nếu chiêm lĩnh được cuộc cạnh tranh trên thị trường, ngành du lịch Trung Đông sẽ có thể hồi phục về mức sấp xỉ trước đại dịch ngay trong năm 2022 từ đó tạo ra được gần 7 triệu việc làm cho thị trường lao động.
2: Chúng tôi gọi đó
4: là trào lưu du lịch phục hận hay ra khỏi nhà phục hận. Trong các giai đoạn trước của đại dịch, xu thế ấy đã có thể cảm nhận khá rõ với lượng khách trong nước và với các chính sách phát triển du lịch năng động như đang thấy tại đây thì chúng tôi lạc quan về sự phát triển tiếp tới của mình.
0: Các dự báo cho thấy sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt trong ngành du lịch Đặc biệt để thu hút lượng du khách đổ về từ các quốc gia mới bắt đầu quá trình mở cửa, chuyển sang thích ứng an toàn với Covid-19. Điều này đòi hỏi các mảnh đất phải có những cách làm mới và không ngừng sáng tạo nhằm không chậm chân trong cuộc cạnh tranh du lịch trong năm 2022 này. Anh Phước, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
3: Xin chào quý vị đầu tư, hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc là Tencent Holdings và Alibaba Group có lẽ đã phải khóc dòng suốt một năm qua khi mà chứng kiến vốn hóa bốc hơi 1.000 tỷ đô la Mỹ kể từ khi cổ phiếu của họ trên sàn Hồng Kông Trung Quốc lao dốc. Cụ thể theo Bloomberg, hai gã khổng lồ công nghệ này chiếm hơn một nửa trong tổng lượng vốn hóa 2.100 tỷ đô la Mỹ bị bốc hơi của toàn bộ các cổ phiếu trong rồi chỉ số Hang Seng tính từ đỉnh điểm tháng 2 năm 2021. Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc giảm giá mạnh khi mà giới chức Mỹ giám sát chặt chẽ hơn, cùng với đó là những động thái siết chặt kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Một số công ty công nghệ Trung Quốc còn đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết ở phố Wall. Một chỉ số theo dõi các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết ở Mỹ đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 2013, sau khi giảm hơn 10% trong 3 phiên lê tiếp.
2: Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index ngày hôm qua đã phần nào dễ thở hơn với các nhà đầu tư sau một ngày Valentine trắng đầu. Tuần ngập trong sắc đỏ và đà hồi phục cũng được lan tỏa với độ rộng của VN Index đến cuối ngày đã có 272 mã tăng so với 166 mã giảm. Chỉ số chính chốt phiên tăng 0,45% tương ứng với 6,49 điểm và ngay cả khi VCB hay là SAB diễn biến tiêu cực làm mất đi 4 điểm của chỉ số chung. Nguyên nhân bởi VCB bị giảm mạnh có lẽ cũng từ khối ngoại mà ra. Tín hiệu không mấy tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài khi bán dòng phiên thứ 7 liên tiếp với giá trị hơn 430 tỷ đồng. Ngoài VCB, VIC thì có HPG vẫn là cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều nhất trong những phiên vừa qua. Một câu hỏi lớn được các nhà đầu tư quan tâm là liệu rằng diễn biến tăng lãi suất của Fed trong tuần này có càng thôi thúc dòng tiền ngoại rút ra khỏi thị trường Việt Nam hay không?
5: mình phải nghĩ là cái việc vốn ngoại rút ra thì nó rút ra làm gì có rút ra khỏi đất nước hay không hay đấy chỉ là sự cân bằng danh mục trong ngắn hạn và khi mà lãi suất hơi tăng hơi tăng một chút thì cái cái, cái rủi ro của của thị trường thì sẽ có những cái dòng tiền mà người ta sẽ tìm đến những cái nơi mà gọi là mid cap hay là small cap của thế giới như kiểu Việt Nam để để tìm kiếm những cái lợi nhuận đột biến bởi vì là đấy mới là những cái động lực tăng trưởng còn những cái nơi mà đã phát triển rồi thì cái động lực tăng trưởng à, dài hạn người ta sẽ giảm đi bởi vì là nếu mà nhìn định giá thị trường Mỹ thì ra nó rất là cao rồi thậm chí trong vòng thời gian tới chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là những cái dòng tiền PE dòng tiền đầu tư công ty private sẽ vào Việt Nam thêm bởi vì là đấy là cái động lực tăng trưởng và người ta
1: cũng nhìn thấy động lực một trăm triệu dân
2: Còn trong một chia sẻ ngày hôm qua tại tọa đàm do tạp chí điện tử nhà đầu tư tổ chức, Ông Lê Đức Khánh là giám đốc phát triển năng lực đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VPS cũng cho rằng trước những diễn biến động mạnh của thị trường thế giới thì chứng khoán Việt Nam cũng đang trong pha điều chỉnh lớn và quý 1 trong ngắn hạn, VN Index có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ từ khoảng 1.400 đến 1.410 điểm. Tuy nhiên các nhà đầu tư cũng không nên hoảng loạn quá và bán tháo bởi vì xu hướng tăng điểm sẽ quay trở lại từ quý 2 và chỉ số VN Index sẽ có cơ hội tăng lên mức đỉnh cao từ 1.600 đến 1.655 điểm bảo hiểm cảng biển hay dầu khí hoặc là dệt may thủy sản và phân bón hóa chất thép cao su tự nhiên cũng sẽ là một số nhóm ngành được các chuyên gia đánh giá khá cao
4: chúng tôi cho rằng là cái thị trường chứng khoán năm nay thậm chí là còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với năm ngoái năm ngoái chủ yếu là những cái khó khăn về 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 dịch bệnh nhưng năm nay sẽ có thêm những khó khăn về, về phức tạp về địa chính trị nữa và nó sẽ khiến cho thị trường sẽ có những cái bước tăng giảm rất mạnh đan xen lẫn nhau. Các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi và như vậy là dòng tiền sẽ có dấu hiệu dịch chuyển dần trở lại khu vực sản xuất kinh doanh. Cái dòng tiền giảm sút cũng có thể là khiến cho thị trường không thể đạt được cái mức tăng trưởng mạnh và ấn tượng như năm 2021
1: nữa. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho rằng tác động từ tình hình địa chính trị trên thế giới luôn là một ẩn số khó lường và tác động rất mạnh đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Ngoài ra, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay sẽ chậm lại ở mức 4,4%, thấp hơn đáng kể so với mức 5,9% của năm ngoái. Đặc biệt, nhiều nước sẽ giảm dần các biện pháp kích thích kinh tế trước áp lực lạm phát. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Vì vậy, nhà đầu tư nên cân nhắc thay đổi chiến lược để thích ứng với thị trường đầy thử thách của năm 2022 những năm mà thị trường tăng trưởng rất là tốt, bùng nổ thanh khoản lớn thì chúng ta thường vào nhóm
5: dẫn dắt như là chứng khoán, ngân hàng hay là nhóm bất động sản là những nhóm rất là nhạy với chu kỳ kinh tế. Còn khi thị trường bắt đầu ở một cái giai đoạn khó khăn hơn, lạm phát cao hơn thì cái chiến lược đầu tư hoàn toàn sẽ phải thay đổi, tức là không theo nhóm ngành nữa mà theo các cổ phiếu riêng lẻ. Và chắc chắn các cổ phiếu đó thuộc diện một là những cổ phiếu nằm đứng đầu hoặc có
1: lợi thế rất là cạnh tranh trong lĩnh vực. Ví dụ như là nhóm năm nay chúng ta thấy kỳ vọng rất nhiều và nhóm xuất nhập khẩu. Thực tế, VN Index từ đầu năm đến nay đã thể hiện rõ xu hướng phân hóa mạnh ngay trong các nhóm ngành. Theo các chuyên gia, các cổ phiếu có tính cạnh tranh cao của năm nay thuộc một số nhóm hưởng lợi từ gói phục hồi phát triển kinh tế, như đầu tư cơ sở hạ tầng hay nhóm hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất 2%, quy mô 40.000 tỷ đồng, như doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, dệt may, thủy sản. Ngoài ra còn có các cổ phiếu trong ngành bán lẻ, bất động sản và ngân hàng.
3: Các nhà sản xuất nhập khẩu các sản phẩm bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây khó khăn cho thu gom xử lý sẽ phải đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Đây là quy định mới trong luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ đầu năm nay, nhằm khuyến khích thay đổi thói quen sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin tài chính kinh doanh.
1: thuốc men á thì nó cũng độc hại nhiều, thật là chết có thân mấy người nó cũng không ổn. vì
7: dùng thuốc thì nó độc hại lắm, nó độc hại về nước cái thuốc của nó là hắn gây lên là làm chai đất và làm cho cái cây màu của mình hắn chậm phát triển. Không khó để có thể bắt gặp những hình ảnh chiếc bao bì Vỏ chai nhựa thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng được vứt bừa bãi ở trên những cánh đồng như thế này Và thực tế thì ở bên trong mỗi một chai nhựa của thuốc bảo vệ thực vật như thế này Thì vẫn còn tồn dư một lượng thuốc nhỏ Và khi chúng ngấm vào nguồn nước và tỏa đi khắp nơi Thì sẽ trực tiếp gây hại đến sức khỏe của con người Theo thống kê mỗi năm, nông dân Việt Nam vẫn còn sử dụng hàng trăm nghìn tấn hóa chất bảo vệ thực vật Trong đó khoảng 30% là thuốc diệt cỏ trong khi đó, đa phần người nông dân ít để ý các độc tính có trên bao bì nên sau khi sử dụng lại quen tay vứt bừa bãi ngoài bìa ruộng. Cá hai dòng này đừng cùng độc nha em nhé. Nhưng mà để mà gây tác dụng nhanh nhất ý, là paraquat nó rất là nhanh. Em tưởng tượng rất như kiểu axit ấy. Khi mà nó vào nó làm phá hủy cơ thể rất là nhanh. Kể cả là chị là người bán hàng hay chị là người sử dụng, chị đều không muốn sử dụng. Mà chị cũng đều không muốn bán. Ngoài những chất hại từ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, trên thực tế còn có những rác thải nguy hại khác như pin sử dụng một lần, tã, bỉm, kẹo cao su, thuốc lá, xả ra môi trường khiến quá trình thu gom xử lý tốn kém. Do đó quy định mới buộc nhà sản xuất nhập khẩu phải có trách nhiệm hơn. Chúng
3: ta sẽ phải có những nghị định đánh cái thuế mà cái việc mà chúng ta xử lý chất thải với những cái
0: loại mà chứa đựng hoặc là liên quan đến chất thải độc hại. Ví dụ như những cái mà gói của đựng thực phẩm. Và bây giờ chúng ta có một sản phẩm mới. Đó là cái khẩu trang Cây tăm bông của test xét nghiệm Thì cái mức thu nó sẽ cao hơn
6: Đối với những cái dòng này Thì nhà sản xuất và nhà nhập khẩu sẽ phải Đóng góp tài chính vào quỹ bảo vệ môi trường Để tiến hành Nhà nước có thể tiến hành thu gom và xử lý trong
7: tương lai Theo giới chuyên gia Chính sách này nhằm đạt được hai mục đích Có lợi cho môi trường Đầu tiên là khuyến khích doanh nghiệp sản xuất Tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường Thay vì các sản phẩm độc hại Tiếp theo, theo là hỗ trợ một phần tài chính cho các địa phương, cộng đồng, tăng cường thực hiện các hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vốn là vấn đề bức xúc khó khăn hiện nay.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh sáng này.